0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und zwar eingeschaltet zur Weihnachtsfolge und zur Weihnachtsfolge habe ich mir einen Gast eingeladen und ich freue mich sehr über den Daniel, den Daniel kennt ihr schon. Jetzt sage ich aber erstmal Hallo. Hallo.
1: <lacht> hallo Vicky, schön dich wieder zu hören.
0: Ja, ist so schön. Irgendwann müssen wir mal schaffen, uns auch live zu treffen. Wir kennen uns bisher nur aus dem Podcast und aus, <lacht> aus den sozialen Medien.
1: Genau, gerne.
0: Vielleicht ganz kurz vorweg nochmal, für alle, die dich noch nicht kennen, also du warst schon mal in einer Lucky Trails Folge und zwar, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, warst du sogar mein allererster Gast in Folge 5 und da haben wir gesprochen über ein Projekt, was du machst und zwar über den das Crowdlaufen. Wer da nochmal reinhören will, Folge 5. Und heute bist du da und hast uns etwas Neues mitgebracht. Genau. Ja. Und du hast mir passend <lacht> zu Weihnachten, man hört das jetzt, hört man das? Ein Paket geschickt, ein Weihnachtspäckchen. Und ich würde sagen, wir machen das auf, denn in dem Weihnachtspäckchen ist was drin, was ähm, mit dem zu tun hat, was du jetzt neben Crowdlauf noch machst. Kann man so sagen, oder?
1: Genau, also Crowdlauf äh, mache ich auf jeden Fall weiter, weil das so meine Herz, mein Herzensbaby ist quasi, meine Herzensangelegenheit. Aber ich wollte nebenbei einfach ähm, noch was anderes machen, weil ich so verschiedene Ideen habe und so ein bisschen umtriebig bin und einfach äh, verschiedene Sachen ausprobieren will und deswegen gibt es jetzt noch ein zweites Projekt von mir, an dem ich arbeite. Yay!
0: und das mache ich jetzt auf, also hier ist der Briefumschlag, man hört es jetzt knistern es, ist jetzt wie in so einem, es gibt doch diese Videos, wo die so, ähm, so bestimmte Geräusche machen, so ganz nah am Mikrofon
1: mhm.
0: ich weiß nicht genau, wie das heißt aber das gibt es, das ist ziemlich crazy
1: ja, kenne ich, mit, nur mit der Stimme ne?
0: <lacht> genau, wo die nur mit der Stimme oder mit den Fingern über genau. irgendwelche Materialien ja. mhm. ups, rutschen also, jetzt hat man das vielleicht gehört <lacht> wie auch meine Finger über Materialien sind mhm. Und jetzt liegt mir hier schon ganz viel in der Hand. Und da steht ganz fett drauf, Never Race. Ja. Yeah. Was ist das? <lacht>
1: also eine Never Race ähm, ist ähm, ein Rennen, das niemals stattfindet, ähm, weil es einfach zu abgefahren ist. Also ich erfinde quasi Rennen an verschiedenen Orten die so crazy sind dass man die niemals so stattfinden lassen kann und dass die dass man die auch niemals finischen könnte und bietet dazu aber trotzdem starterpakete an das heißt quasi in so einem starterpaket ist quasi alles drin was man im Prinzip für so eine never race ähm, oder für so ein rennen bräuchte es sollte es denn mal stattfinden was es aber niemals <lacht> was aber nie passieren wird und ähm, genau man braucht ein bisschen fantasie ähm, um sich sozusagen das alles, vorzustellen, ähm, wie, was da auf diesen einzelnen Etappen, es ist nämlich ein Etappen äh, passieren wird.
0: Also ist das sozusagen die, ähm, die Ausgabe vom Crowdlove für Ultraläufer. <lacht> sozusagen.
1: Also es ist eigentlich wirklich was ganz was anderes als, okay. als Crowdlauf, weil also ich würde es auch gar nicht so wirklich miteinander in Verbindung bringen. Es ist so natürlich aus Crowdlauf heraus erwachsen, auch als Idee. Ähm, aber ähm, es ist zum Beispiel kein klassischer Virtual Run in dem Sinne. Also natürlich macht man in seiner Freizeit Sport. Das ist schon das was beide Projekte verbindet. Aber es ist nicht so, dass man bei Never Race dann seine Kilometer, die man dann zurückgelegt hat, irgendwo einträgt oder es ist auch kein Charity-Projekt, so wie bei, bei Crowdlove, sondern ähm, ich finde viel mehr ist Never Race tatsächlich aus dem Ultra-Trail-Running entstanden, ähm, wie du es schon, schon gesagt hast, mhm. weil, weil ja auch Ultra-Trails körperlich und mental eine große Herausforderung sind und das ist, war für mich im Prinzip der, der Anknüpfungspunkt, um zu sagen, ich lege jetzt quasi mit Never Race noch eine Schippe drauf und erfinde quasi noch mehr anstrengende Rennen, die aber quasi nur, äh, wenn sie stattfinden würden, total anstrengend wären. Aber wie gesagt, sie finden nicht statt, Puh. Ähm, aber trotzdem kann man sie sozusagen so ein bisschen erleben und das ist eigentlich der springende Punkt bei dem ganzen Projekt.
0: Finde ich eine mega coole Idee und jetzt sieht man schon, also ich habe jetzt hier in meiner Hand so ein, ähm, so ein Race Kit, sage ich mal. Mhm. Und da drumherum gewickelt ist eine total schöne Medaille und da steht auch schon drauf, wo das Rennen stattfindet. Darf man das verraten, wo das Rennen ja, stattfindet? gerne. Ja, das darf man, oder? Also das Rennen findet statt in der Antarktis. Das ist ziemlich crazy. <lacht> da war ich noch nie. Warst du da schon mal in der Antarktis?
1: Nee, ich war selber noch nicht da, aber ich habe ein bisschen ähm, recherchiert, ähm, wie es da aussieht und was es dort gibt. Und ähm, deswegen ist es nicht ganz zufällig, dass die Never Race, äh, die erste Never Race in der Antarktis stattfindet.
0: Die erste Never Race, das heißt, es wird vielleicht irgendwann auch noch mehr geben.
1: Unbedingt. Also Never Race ist als Serie im Prinzip angelegt. Ich habe ja gleich auch im ersten ähm, Starterpaket, das es jetzt gibt, auch gleich die Never Race World Series ausgerufen. Ähm, steht so an, äh, in, der, in der Einleitung. Ähm, bedeutet im Prinzip, dass ich quasi vorhabe, ähm, ganz viele verschiedene Starterpakete für Rennen an vielen verschiedenen Orten. Ähm, Rauszubringen und die Antarktika war jetzt einfach für mich oder Antarktis äh, war jetzt für mich der Auftakt, weil ich schon im, ja, im Prinzip im Sommer angefangen habe, im Sommerurlaub das alles anzugehen, dieses Projekt und ich wusste, ich will es okay. noch in diesem Jahr ähm, rausbringen und äh, zum Ende des Jahres und es ist Winter und dann dachte ich mir, was liegt näher als eine Winterrace zu machen und deswegen ja. kam es zur
0: yeah. Antarktis. Also ich habe jetzt auch schon gedacht, also ich bin ja jetzt, das kann man vielleicht noch kurz sagen, so zum, zur Tongeschichte hier jetzt gerade, falls das zwischendrin nicht so gut ist. Ich bin nämlich schon in den Winterferien und ich bin ähm, in Sasfee und es liegt sehr, sehr viel Schnee. Und jetzt freut mich schon, wenn ich dann die erste Etappe vom Rennen hoffentlich hier während der Winterferien erledigen kann, sozusagen. <lacht>
1: Es ist äh, optimal. Äh, bei uns liegt nämlich überhaupt kein Schnee. Man, bra man braucht auch keinen Schnee, um die okay. WAs äh, zu machen tatsächlich. Aber mit Schnee ist es noch äh, sehr viel cooler.
0: Okay, also man braucht ihn nicht unbedingt. Was, was braucht man denn? Also ich habe jetzt hier, ich packe mal weiter das Starterpaket aus. Okay. Also wir haben diese wunderschöne Medaille, die darf ich mir aber erst umhängen, wenn ich es geschafft habe. Falls ich es denn schaffe. <lacht> <lacht> Dann, ich ziehe mal hier. Ganz viel, wow, super schön. Übrigens, alleine dieses Starterpaket paket würde ich mal sagen, ich finde, das sieht super schön aus. Also Brauch ich mich. finde das wirklich mega schöne Bilder. Sehr schönes Design. Ich habe ja für sowas ein, ich bin ja anfällig für sowas. Also, hier ist jetzt eine Race-Map drin. Die zeigt mir die verschiedenen Etappen. Mhm. Und da darf ich natürlich jetzt noch nicht so viel drüber verraten, über die verschiedenen Etappen. Wollen wir, Dürfen wir verraten, wie viele Etappen das Rennen hat? Ja. Ja. Wie viele hat
1: <lacht> Also es, äh, das Rennen besteht aus neun Etappen. Und okay. ähm, es äh, beginnt an einer deutschen Forschungsstation, die es auch tatsächlich gibt und führt dann über neun ähm, äh, ja, Landschafts- oder neun, äh, wie sagt man so, ähm, Punkte auf der Karte, ja, so auf der antarktischen genau, die es auch tatsächlich äh, gibt in der Antarktis und ähm, genau, bis äh, zum Südpol, bis zum geografischen Südpol, das ist dann quasi das äh, fiktive Ziel des Etappenrennens.
0: Me mega cool, ich finde halt auch so, so cool, dass du dir so viele Gedanken gemacht hast, dass das halt immer wieder Punkte hat, die es halt wirklich gibt. Mhm. okay wie lange, wie lange hast du daran gearbeitet? Oder ihr? Ich weiß ja nicht, machst du das alleine? Ja. oder
1: also Never Race ist ein Projekt, das mache ich ähm, alleine. Ähm, ich die, also ich denke mir quasi diese, diese Rennen aus und äh, mache auch das Design selber. Also ich bin jetzt auch nicht ein Designer, aber ich, 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 für mich war quasi die ähm, die Überlegung, ähm, ich will es auf jeden Fall selber machen und ich will es dann auch so umsetzen, wie ich mir das vorstelle und wie es meinen Möglichkeiten entspricht. Und äh, ich bin auch sehr zufrieden so mit, mit dem Design, so wie es geworden ist. Deswegen ist auch sehr viel Schwarz-Weiß drin, weil ich einfach ähm, auch so einen reduzierten Stil sehr mag. Und ähm, genau, ähm, deine Frage war ähm, genau mit dem Ausdenken. Ähm, ich habe huh, <lacht> hab recherchiert ja. zur, zur <lacht> Antarktis, was es da für coole Locations gibt und ähm, das war sehr beeindruckend, weil ich wusste nicht, dass es da Berge gibt, die 4000 Meter hoch sind oder ähm, tatsächlich, okay. tatsächlich Seen, die 4000 Meter unter dem antarktischen Eisschild liegen. Also das sind Seen, die, die kann man eigentlich gar nicht erreichen, aber in der Never Race ähm, erreicht man die natürlich. Und dann gibt es einen kleinen Minisee, Das ist das eines der salzhaltigsten Gewässer der Erde. Das ist salzhaltiger als das Tote Meer und dann gibt es das trockenste Gebiet der Erde, das befindet sich tatsächlich in der Antarktis, da hat es minus 70 Grad und das ist so trocken, da hat es eine Million Jahre nicht mehr geregnet und das oh ist so, so das verrückt ist und eine meiner Lieblingslocations sind die Blood Falls, die Blutfälle, das ist tatsächlich ein 15 Meter hoher Wasserfall, der, der aus einem Gletscher rausläuft und der rötlich gefärbt ist, deswegen hat er auch den Namen Blutfälle gekriegt und der Hintergrund ist einfach der, dass der aus dem Gletscher ähm, Eisenoxid ausspült ähm, äh, und das färbt dieses Wasserrot. Und das sind so abgefahrene Locations, dass, ich, dass es für mich dann eben auch klar war, ähm, wenn ich jetzt eine Winterlocation haben will für die erste Never Race, dann hätte ich die Wahl zwischen ähm, Arktis und Antarktis, hätte ich mal gesagt, aber für mich war es ganz klar, ich will diese Locations in der Antarktis irgendwie einbauen, weil es so, ähm, weißt du, so abgefahrene geografische Merkmale gibt in dieser Region. Und ähm, genau deswegen ist, äh, ist es die Never Race Antarktika geworden.
0: Total, total abgefahren. Also man kann auch noch ein bisschen was dabei lernen, sehe mhm. ich jetzt. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass es so hohe Berge dort gibt. Muss ich denn, jetzt kommen wir schon ein bisschen zur, zur Frage, was muss ich denn tun? Also muss ich jetzt tatsächlich einen 4000 Meter hohen Berg hochrennen um das zu bewältigen. Du musst übrigens immer sagen, wenn du was nicht verraten darfst, ne? Ja. Also weil es wird auch noch ein bisschen spannend und, äh, ja. und geheimnisvoll bleiben. Aber muss ich unbedingt einen unfassbar hohen Berg hochrennen, um mhm. das zu schaffen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe mir lange überlegt, wie ich das denn verbinden kann, ähm, dass ich quasi sportliche Challenges an diese einzelnen Etappen an Kople quasi und wie intensiv dann diese sportlichen Challenges sein soll. Und ähm, so viel kann ich verraten. Also in der zweiten Etappe geht es eben zum Mount Vincent. Das ist äh, dieses, äh, also eigentlich sind es knapp 5000 Meter hohe Bergmassiv. Und das bezwingt man sozusagen in dieser Never Race ähm, fiktiv. Also du, gehst, du, du erklimmst dieses, äh, diesen Berg und dann geht es auch danach wieder nach unten. Und die Überlegung war quasi, ähm, was wäre jetzt eine passende sportliche Challenge dazu? Und ich habe gesagt, mach einfach irgendwo einen Berglauf oder einen Treppenlauf, egal was du machst. Also dieses, dieser Mount Vincent ist sozusagen einfach die Vorlage, um mal einen Treppenlauf zu machen. Und ich glaube, wir ähm, Trailläufer sind uns da auch einig, dass das ein sehr, sehr gutes Training ist, nicht nur wenn man ähm, Trails läuft, sondern auch ganz generell, wenn man einfach mal Treppen hoch und runter läuft. Das ist was, was dem Körper sehr gut tut. Und dann dachte ich mir, naja, ich will einfach diese sportlichen Challenges, die da drin sind, ähm, die sollen möglichst abwe abwechslungsreich sein und sollen auch irgendwie eben zu den ähm, Etappen passen. Und deswegen sage ich einfach, ähm, lauf ein bisschen berghoch oder Treppen und dann hast du quasi diese äh, Challenge oder diese Etappe für dich gemeistert und kannst das abhaken letztendlich. Es wird nicht vorgegeben, wie viele Kilometer oder wie viele Höhenmeter du jeweils laufen musst. Das kannst du für dich ganz allein entscheiden. Also du wirst niemals überfordert, sondern du sagst einfach für dich, jetzt habe ich es gemacht. Es soll im Prinzip motivieren, auch mal ein bisschen flexibles oder dynamisches Training zu machen, auch mal Sachen zu machen, die du vielleicht sonst in deinem Trainingsalltag gar nicht so auf dem Schirm hast
0: ein bisschen den inneren Schweinehund auch mal, wenn jemand jetzt nicht gerne bergauf läuft, dass man dann trotzdem mal sich zwingt, mal ein paar Höhenmeter hinter sich zu bringen.
1: Genau, absolut.
0: Und muss ich nur laufen? Also sind alle neun Etappen Laufetappen?
1: Also es ist auch mal eine Etappe dabei, wo du, ähm, wo du schwimmen sollst, aber auch das ist so ähm, flexibel gehalten. Also ich weiß, dass es jetzt einfach im Winter extrem schwierig ist, schwimmen zu gehen. Ähm, erstens, weil das Wasser extrem kalt ist, zweitens, weil die, die Hallenbäder ähm, geschlossen sind. Also ja, ich bin
0: natürlich im Moment.
1: Genau, also jetzt ist es eh gerade ein bisschen tricky. Ähm, deswegen kann man das auch letztendlich völlig flexibel gestalten oder diese Etappe switcht man dann einfach mal und sagt, ich mache die irgendwie zum Frühling hin oder so. Ja. Egal. Ja, ähm, aber es gibt eben eine Schwimmetappe. Es gibt auch mal ein Rätsel, das man lösen muss. Ähm, oder, ähm, einfach okay, ich
0: werde versagen. Wenn es an das Rätsel geht, werde ich bestimmt versagen.
1: Ja, das ist, ist aber <lacht> auch so ein bisschen sowas. Also ich, ich wollte den Spaß nicht so ganz rauslassen aus dieser, aus dieser Never Race. Äh, das sieht man auch an den Etappenbeschreibungen. Also die sind oft sehr witzig auch formuliert. Also nicht, nicht so diese Umgebungsbeschreibung, sondern diese Aufgabe, die du dann machen musst. Ähm, von daher soll das alles auf jeden Fall auch Spaß machen. Ja, und man soll es nicht so bierernst nehmen, dass man sagt, man muss sich hier total abrackern oder sowas. Also es ist einfach was, was Lust machen soll auf mehr und ein bisschen die Fantasie stimulieren, aber eben auch dich zum Sport machen motivieren.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Du hast jetzt gerade diesen Race Guide schon angesprochen. Also vielleicht noch, was hier sonst noch drin ist. Hier ist noch ein ähm, unter anderem in dem Paket meine Startnummer. Ich habe im Übrigen die Startnummer 140. <lacht> Bin, ich bin schon sehr stolz, ich hätte sie auf jeden Fall, wenn ich es gemeistert habe, ich habe so eine Wand, wo alle meine Startnummern dran hängen denn es ist wirklich wie eine richtig echte Startnummer. Also ich könnte sie auch bei jeder Etappe tragen. Dann sieht sie danach wahrscheinlich ein kleines bisschen <lacht> links ja. aus, allem wenn ja. ich mir gerade vorstelle, ich versuche damit schwimmen zu gehen. Obwohl ich schon, also ich muss ver verraten, während du das gerade erzählt hast, mit dem Schwimmen, kam mir gerade ein Gedanke, dass, vielleicht verrate ich das noch nicht, aber wie man das vielleicht auch auf arktische Art und Weise hier bei mir im Winterurlaub lösen könnte mit dem Schwimmen.
1: Da bin ich ja gespannt. Ähm
0: <lacht> also da ist auf jeden Fall die Startnummer drin. Und dann gibt es auch eine Urkunde, die ähm, füllt man sich natürlich dann selber aus, wenn man es geschafft hat. Ähm, und eben der Race Guide. Und in dem Race Guide, der hat jetzt, jetzt gucke ich mal schnell, wie viele Seiten hat der?
1: 24 hat der erste.
0: 24 Seiten und das ist so... Da sind jetzt ähm, quasi die einzelnen Etappen drin beschrieben, was ich machen muss oder sollte oder könnte und auch so ein paar Tipps immer, ne? Also okay. wie ich jetzt zum Beispiel ähm, Bilder für Social Media mache, die zu der e Etappe passen, das ist da auch nochmal bei. Ich, ich blätter hier gerade drin, aber ich mag das noch nicht voll, ich mag nicht allen Leuten schon die Freude nehmen, wenn sie das aufklappen, aber hier unten sind echt immer so kleine Hinweise Falls jemand äh, versagt, wie er schreiend im Kreis herum. <lacht> sehr gut. Das verrate ich noch nicht. Das wir ähm, erwerben auf neverrace.de.com. Oh Gott, neverrace.com. Ja. Entschuldigung, sehr wichtig. Das verlinke ich natürlich unten. <lacht> Und ähm, gibt es schon Leute, die, die, ersten, die es schon geschafft haben?
1: Nee, äh, geschafft hat es noch keiner, aber es ist auch erst ähm, okay. quasi einen Monat her, als das Projekt gestartet ist. Also ich bin okay. wirklich erst im November äh, damit live gegangen. Und ähm, es sind aber schon ähm, einige dabei. Also ich glaube, die Person, die am weitesten ist, macht es dann die Etappe 3 von neun. Also es sind eigentlich zwei Leute, die das gerade machen. Ähm, okay. die, genau, die wagen sich jetzt dann in die dritte Etappe und ein paar andere steigen jetzt quasi erst erst ein, Aber ich bin sehr gespannt ähm, und dafür gibt es dann eben auch diese Tipps mit Bilder für Social Media, also wie du, wie du dann von deiner Never Race erzählen kannst, ähm, zu sehen, äh, wie die Leute das umsetzen. Ähm, das ist was, was ich total spannend finde, weil es sind auch ein paar äh, Etappen drin, äh, wo du eine ganz einfache Aufgabe hast, äh, die einfach zur Etappe passt, also wo jetzt keine sportliche Herausforderung äh, groß auf dich wartet, sondern eher so eine Art von kreative Darstellung, wie du das sozusagen für dich inszenierst, was du hier gerade machen musst. Ähm, ein Beispiel ist so eine Etappe, wo du in das Innere eines Vulkans vordringen musst, den es auch tatsächlich ähm, gibt in der Antarktis. Das ist der,
0: das ist der, der, der Mount Erebus. Okay. Ich bin ein bisschen, ja? ich komme mir vor wie so eine geografische Null, weil ich sowas alles nicht wusste.
1: Das wusste ich also. auch alles nicht. Ich habe das, ich hab das bei der Recherche habe ich jetzt alles für mich herausgefunden und war dann einfach nur noch so baff. Ich bin dann mit so einer ellenlangen Liste an geografischen Merkmalen, die die Antarktis auszeichnen, bin ich zu meiner Frau und habe ihr das vorgelesen und habe mir gedacht, Wahnsinn, das ist doch irre, oder? Habe ich sie gefragt und sie dachte auch Wahnsinn, also war nur noch Kopfschütteln bei uns beiden, was es dort alles gibt. Ja, also, der Mount Erebus ist sozusagen der südlichste Vulkan der Erde, der immer noch aktiv ist und äh, der hat tatsächlich, der spuckt tatsächlich noch Lava aus. Und ähm, da musst du sozusagen in diese Never Race rein. Aber da wartet quasi keine sportliche Herausforderung auf dich, sondern du musst sozusagen dieses, dieses ähm, Vordringen in den Vulkan, musst du quasi irgendwie darstellen. Und deswegen gibt es dazu immer Tipps wie du das dann auch bildlich am besten umsetzt, wenn du dann Bilder davon ähm, teilen willst. Ja? Also dieses ähm, Teilen und darüber sprechen in Social Media, das kennt man schon auch von Crowdlove, das ist so ein ähnliches Prinzip. Und äh, das äh, interessiert mich halt auch, wie die Leute diese einzelnen Etappen angehen und äh, wie sie versuchen, die zu lösen oder kreativ umsetzen. Das ist, glaube ich, auch sehr spannend bei diesem Projekt.
0: Finde ich sehr spannend. Ich denke halt auch so, also wenn ich jetzt hier alles so vor mir ausgebreitet sehe, erinnert es mich total an, ähm, also nicht, nicht extrem, aber es erinnert mich so ein bisschen an diese ähm, diese Escape Rooms und so Exit Games und mhm. so. Mhm. Du hast so viele Aufgaben und auch, weil du jetzt eben schon mal das gesagt hast, es gibt noch ein Rätsel und es gibt halt wie so viele kleine Aufgaben und es ist aber für es ist wie für fast jeden geeignet. Also ich kann das auch als sportlicher Anfänger machen und mich selber ja, herausfordern wenn ich das so richtig Absolut, sehe. Also ja. Ich muss ja für mich schon Ultraläufer sein, das zu machen. Nee, überhaupt nicht. Das also ist
1: Finde wirklich ich total für... spannend.
0: Das kann mir mir gerade so, so spontan vorstellen. Ich habe ja angefangen, ich mache so Coachings und ich habe da sicherlich die ein oder andere Athletin quasi im Team, wo ich mir total gut vorstellen kann, dass sie das machen oder vielleicht auch mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zusammen machen, einfach weil ich mir also ich stelle mir vor, man kann es vielleicht auch gut als Team machen und unterwegs mhm. sein.
1: Genau, also ist vielleicht ich, auch nicht so
0: verkehrt, wenn man 3000 Kilometer durch die Antarktis <lacht> rennt, wenn man da nicht so allein <lacht> ist.
1: <lacht> Absolut. Ähm, es war auch so ein bisschen geboren aus dem, aus dem Gedanken, dass es eigentlich auch so eine Geschenkidee äh, sein soll dieses Starterpaket. Also weil ich habe halt ähm, ich, ich persönlich habe immer auch die, die Challenge, äh, was schenke ich denn Leuten, die ähm, sehr gerne Sport machen? Also denen kannst du ja oft Nichts, also nichts kein gutes Sportgeschenk äh, schenken, finde ich. Ähm, du, kannst, ähm, du kannst ihnen keine Laufklamotten schenken, weil du nicht weißt, was ihre Größe ist. Du kannst äh, nicht so in Richtung Gadgets irgendwas schenken, so Wearables, weil die zu, zu teuer sind. Du kannst ihnen vielleicht ein paar Riegel und Gels schenken, okay. Aber ich wollte irgendwie so eine kreative, so eine richtig ja. kreative Geschenkidee auch für, für Sportler ähm, quasi mal haben und dann dachte ich mir, ähm, so ein Neverrace ähm, Startup-Paket wäre eigentlich sowas, weil sie halt diese Challenges dann machen können und sie können es vor allem auch mit einer Gruppe machen, also sie müssen das nicht alleine machen, sondern am Ende ist es einfach auch so ein Motivationsding für mehrere, so lass uns das mal machen, vielleicht auch für eine kleine Familie, also wenn du zwei ähm, sportbegeisterte Eltern hast, ähm, die auch ähm, ein Kind haben und die wollen das mal gemeinsam machen, das ist auch eine super schöne, ähm, so, eine, so eine Fantasiereise im Prinzip, weil man halt letztendlich diese einzelnen Etappen schön ausschmücken kann. Ja, also so kam, so war sozusagen der Hintergedanke von Never Race und da ist jetzt mal dieses erste Starterpaket entstanden.
0: Ich bin, ich bin jetzt schon gespannt auf das Zweite.
1: <lacht> ich kann zumindest <lacht> schon so viel, so viel verraten, dass, das, ähm, dass ich jetzt schon ein paar Verbesserungen äh, mir überlegt habe, die dann im Zweiten einfließen werden. Und ähm, ich werde wahrscheinlich zum Jahreswechsel mit der Arbeit beginnen, also so Richtung Frühling hin, ähm, soll das Zweite rauskommen.
0: Ich stelle mir jetzt gerade so vor, dass das irre viel Arbeit gewesen sein muss. All dieses Recherchieren, was kann ich da machen? Dann natürlich auch die ganze Designgeschichte. Wie lange bist du da dran an so einem... Rennen an so einer Mappe, sage ich mal?
1: Ähm, also die, die Entwicklung von diesem ersten Starterpaket hat, wenn man mal diese ganzen konzeptionellen Vorüberlegungen weglässt, also was ja. muss überhaupt drin sein in so einem Starterpaket und wie baue ich das am besten auf, wenn man die mal weglässt, dann dauert es ungefähr drei Monate. Also das erste hat drei Monate gedauert. Jetzt habe ich natürlich schon so ein bisschen Vorlage. Also ich glaube, das zweite geht ein bisschen schneller. Aber dieses, ähm, am meisten ähm, kostet natürlich dieses, äh, dieses Ausdenken der Location, der Etappen, was passiert, wo soll stattfinden und so weiter. Das ist immer das, äh, was am zeitintensivsten ist. Ja. Ja.
0: Gehirnjogging. Ja, total. Also ich habe es ja zum ersten Mal gesehen, da ist es mir auf Instagram über den Weg gehoppelt mhm. da habe ich so gedacht, hey, das sieht mega cool aus und dann habe ich Never Race gelesen, dann habe ich so ein bisschen mich in die Idee eingelesen und dann, also, ich muss sagen, ich hatte auch schon so gedacht, dass es ähm, sicherlich, ich werfe das jetzt mal so in den Raum, du bist ja schon dran an neuen Ideen, aber ich habe nachher noch so gedacht, es wäre total cool, was in der Wüste natürlich oder ähm, ich habe auch schon gedacht, vielleicht kommt man irgendwann auch mal auf einen anderen Planeten oder so, das fände mhm. ich total Rät. ja Aber da, ähm, ich will dich da nicht zu sehr beeinflussen. Aber das fände ich sehr cool. <lacht> ja.
1: Das ist tatsächlich auch so ein Hintergedanke, weil ähm, ich ähm, also ich will es ich will's nicht so ganz klassisch aufziehen, dass es immer Locations sind, die es äh, bei uns auf der Erde geben muss. Also ist tatsächlich so. Ich will einfach da völlig frei sein und mir einfach Locations ausdenken oder Etappenrennen ausdenken, die alle einfach nur eine Sache verbindet, dass sie unmöglich sind als ja. Rennen. Und das kann dann im Prinzip alles sein. Und eigentlich will ich nur machen also Sachen machen, auf die ich total Bock habe. Also Never Race ist eben auch so, eine, so, ein, so ein Spielplatz für mich, dass ich mich da total austoben kann. Und ich will das auch nicht so mainstreamig machen, sodass mir jetzt sagt welche Location verkauft sich jetzt wohl am besten und die mache ich dann als ja. nächstes. ja? Das sind so Sachen, die will ich ganz weit von mir wegtragen, weil ich will eigentlich lauter coole Sachen machen, mit denen ich mich auch wahnsinnig identifizieren kann. Und ich bin ja auch bei Never Race so ein bisschen meine eigene, meine eigene Zielgruppe, würde ich sagen, weil ich ja. auch Bock <lacht> habe auf so Rennen, die total crazy sind. Das ist genau mein Ding. Und natürlich können wir nicht jetzt auf dem Mars ein Rennen machen oder sonst irgendwas. Ja. Das ist einfach de facto unmöglich. Aber im Rahmen von Never Race wird das möglich. Und ja, das, das ist eigentlich das Schöne. Ja. Deswegen will ich mich da tatsächlich auch gar nicht so wirklich einschränken. Sondern die Entscheidung ist einfach bloß, worauf habe hab ich jetzt Bock? Und ähm, passt es auch so ungefähr zur Jahreszeit? Ich finde, dass das ganz wichtig ist, weil ich finde... Antarktika, das machst du nicht unbedingt im Sommer. Das, wenn der Winter vorbei ist, dann ähm, dauert es quasi bis zum Herbst, bis Antarktika wieder, wieder relevant wird. Und deswegen muss es schon irgendwie was sein, was, was äh, gefühlt zum, ja, zum Erscheinungstermin dieses Starterpakets dann auch passt. Ja,
0: ja, ja stimmt. Ich habe jetzt gerade so gedacht, so von meinem Gefühl her ich hätte ich jetzt gesagt, klar, das kann man, natürlich kannst du es das ganze Jahr machen, aber am meisten Bock macht es natürlich, also wenn ich jetzt hier so sehe, die erste Etappe zum Beispiel, die zweite ist es, glaube ich, wo du den Berglauf machst. Mhm. Das ist ja einfach cooler, wenn du dir vorstellst, okay, du läufst auf den höchsten Berg der Antarktis, dann ist es natürlich schon ein bisschen cooler, wenn rundherum wenigstens ein kleines bisschen die Schnee liegt. So ein ganz <lacht> kleines, kleines bisschen. Also, deswegen, es stimmt, so im Hochsommer, obwohl, das ist vielleicht eine Erfrischung. Kann man auch so verkaufen, ne? <lacht> ja.
1: Alles ist möglich. Alles ist alles möglich. Ist bei, möglich. bei einer Race ist einfach alles möglich.
0: Aber es würde jetzt schon so sein, dass ich, ähm, ich könnte das Paket im Sommer auch kaufen, auch das Antarktika-Paket.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Nimmst, du nimmst es nicht raus, aus dem, aus dem bisher zumindest ist das nicht geplant.
1: Nee, ist nicht geplant. Also, ich will die einfach alle, also ich will im Prinzip die Starter-Paket-Serie permanent erweitern und Wer Bock hat, sich im Sommer das Antarktika-Paket zu kaufen, der kann <lacht> das sehr gerne machen. Ich halte da niemanden davon ab.
0: Finde ich, find ich sehr gut. Alles ganz, ganz offen. Und also es kann ja auch sein, vielleicht fährt jemand äh, in den Winter, ja. rein im Sommer. Es gibt ja, wenn das denn dann mal wieder geht, dass man weiterreisen kann und nimmt sich das Paket mit. So, das stelle ich mir nämlich auch noch ganz cool vor, dass man ähm, sowas mit in den Urlaub nimmt, um, um in den Ferien vielleicht mal zu sagen, jetzt. Erkunden wir mal die Umgebung auf so eine etwas andere Art und Weise und suchen uns vielleicht einen, einen Berg, wo wir hochlaufen oder, ähm, das hast du ja eben schon ver verraten, es gibt eine Schwimmetappe und suchen uns was, wo wir schwimmen gehen können, was vielleicht nicht, ich sag mal, unser normales Hallenbad oder unser klassischer Badesee ist. Ne? Also das stelle ich mir gerade noch cool vor. Ja. Zumindest ist das jetzt mein Plan, wenn ich das jetzt hier in der Hand halte, weil ich jetzt zwei Wochen in den Ferien bin das ist natürlich sehr sportlich, alle neun Etappen in zwei Wochen zu schaffen. Aber dann wäre ich bestimmt die Schnellste. <lacht>
1: Absolut, du darfst dann als allererste die Medaille umhängen.
0: Uhu, ich muss loslegen. Ich muss jetzt gehen, ich muss loslaufen. Sehr, also ein sehr, sehr, sehr geiles Projekt, muss ich echt sagen. Ähm, was kostet mich denn die Teilnahme? Das ist vielleicht noch ganz wichtig für alle, alle die da jetzt Bock drauf haben. Mit mhm. was müssen Sie rechnen im Online-Shop?
1: Ja, also das, ein Starterpaket kostet 19,90 Euro und dann kommt noch Versand dazu. Mhm. Ähm, es wird quasi nach Deutschland und europaweit ähm, verschickt. Also Schweiz in der Regel nicht. Das war jetzt bei dir leider ein Sonderfall. Ähm, man, ich habe ja
0: sehr viele Hörer aus Deutschland. <lacht>
1: <lacht> ähm, noch nicht, aber das ist so ähm, ja, das ist halt einfach, ich versuche jetzt gerade den organisatorischen Aufwand geringer zu halten und habe jetzt sozusagen ähm, mich erstmal auf Deutschland und EU beschränkt, aber ja, 1990 ist der, ist der Preis und wie gesagt, das ist, ist ein neunteiliges ähm, Set und ich plane jetzt auch dann in einem zweiten Schritt dann auch noch so kleines, so, so Merch-Zeug zu machen, also so mit Shirts und Caps und sowas, ähm, wahrscheinlich über so einen Print-on-Demand-Anbieter, einen der Bekannten, den man so kennt. <lacht> ähm, genau, also das, das ist im Prinzip das, wohin die Reise geht und nebenbei dann eben die, das zweite starter paket schon vorbereiten.
0: Oh, ich bin, ich bin schon jetzt super gespannt. Echt. <lacht> ich finde es sehr cool und es ist auch wirklich, also das vielleicht auch nochmal, also ich finde, es fühlt sich alles so hochwertig an und sieht so schön aus. Also ich kann mir total vorstellen, dass man auch, ähm, also nicht nur die Startnummer an die Wand hängt, also ich denke, ich bin nicht die einzige Person auf der Welt, die ihre Startnummern an die Wand hängt. Ähm, <lacht> da gibt es, glaube ich, ganz schön viele. Und natürlich die Medaille, die ich im Übrigen die ganze Zeit in der Hand halte, die hat so total, ähm, so eine total schöne Form. Ich verrate noch nicht, wie die geformt ist. Oder da, wie sieht man das schon? Das
1: sieht man auch auf der Webseite.
0: Okay. Ich denke, ich mache bestimmt noch einen Social-Media-Post. Da sieht man die dann auch. Und die hat eine total beruhigende Form irgendwie. Ich muss die die ganze Zeit berühren. <lacht> aber es ist zum Beispiel auch so eine ähm, super schöne Karte mit drin. Ähm, fast wie so eine Postkarte mit einem Spruch hinten drauf. Ich lese den noch nicht vor. Ähm, aber sowas, das kann mhm. ich, die ist total schön. Ich stelle mir gerade vor, dass ich die irgendwie bei mir ich ziehe bald um, in der neuen Wohnung unterbringe. Gefällt mir sehr gut. I like it.
1: <lacht> Jetzt warst du kurz weg. Jetzt habe ich dich nicht mehr gehört.
0: Oh nein. Ich habe gesagt, dass ich die, ich hoffe, ich, dass ich die ähm, Postkarte und welche von den Materialien in meiner neuen Wohnung als Dekorationsartikel verwenden will. Ah. Da ja, ja, freue <lacht> Vielleicht können wir noch einmal kurz zusammenfassen, ähm, wie komme ich an das Starterpaket und wo. Folge ich Never Race auf welchen Social Media Kanälen? Das ist ja immer ganz eine wichtige Sache.
1: Ja, also die Website heißt neverrace.com, also wie äh, niemals unterrennen, .com. und rennen, neverrace zusammengeschrieben.com und genau, und äh, in Social Media ist es Never Race Now, ähm, weil ja, Never Race war schon häufig vergeben auf verschiedenen also Plattformen, also wirklich, ja, das ist dann wieder so, das ist wieder so ein Fall, wo dann, wo dann jemand so einen Namen blockt und seit drei Jahren inaktiv ist, so was, ja, wo er denkt, ach, also es wäre jetzt so gut gewesen, wenn ich den äh, gekriegt hätte, aber ja, so ist es einfach und deswegen ist es Never Race Now. Auf das ist mit Instagram
0: meinem, meinem YouTube-Kanal ist das auch so. Mein ja, Lucky Trails ist auch irgendwie vergeben gewesen. Ach was. Es ist, und es passiert gar nichts drauf auf diesem Kanal. Es nervt mich total. Ja. Naja. Kann man nichts machen. Aber äh, also Never Race Now auf Instagram und Facebook und neverrace.com ist die Webseite. Genau. Richtig. Und da alle Infos, da kriege ich das, da kann ich das Starter-Paket bestellen. Da kann ich bestimmt auch, wenn ich noch mal eine Frage habe, nochmal eine Frage stellen. Ich habe aber gesehen, es gibt auch ähm, FAQs, glaube ich, mhm. wo du was dazu erzählst, wo du auch noch mal zur Idee erzählst, ähm, wie Never Race entstanden ist. Genau. Das äh, finde ich übrigens ein sehr schönes, ähm, kurzweiliges äh, Interview von dir. Ich habe das natürlich vorher gelesen. Ich bin total gut vorbereitet. <lacht> Und ähm, da findet man das auf jeden Fall alles. Da freue ich mich schon drauf. Und jetzt darf man das auch schon verraten, das steht nämlich hier hinten drin. Ähm, es geht auch, gibt auch die Möglichkeit, ähm, sich ein individuelles Never Race für Firmen zum Beispiel erstellen zu lassen. Ja. Finde ich, find ich eine sehr coole Idee. Also ich kann mir das jetzt, ähm, vielleicht hören meine Kollegen zu, <lacht> die wollen das bestimmt nicht mit mir machen, aber ich stelle mir jetzt vor, wenn du jetzt irgendwie einen super sportliches Team hast und ihr wollt was zusammen machen oder so, oder für eine, für ein größeres firmen oder so, wenn sowas bald mal wieder möglich ist, dann könnte man sowas sich erstellen lassen, finde ich sehr gut. Wenn ich eine größere Firma hätte, würde ich das machen.
1: <lacht> ja Das ist tatsächlich eine der großen ähm, Visionen, die ich auch ähm, für Never Race habe. Also es soll ähm, jetzt natürlich schon für einzelne Personen sein, für einzelne Sportler beispielsweise oder als Geschenk für Einzelpersonen, aber letztendlich ähm, ist meine Idee auch dahinter, Never Race größer aufzuziehen, eben auch so Markenkooperationen zu machen. Ähm, im, 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 am liebsten mit, mit großen Sportmarken, die dann sagen, wir machen, wir wollen so, ein, so eine Never Race mit dir entwickeln wo ja. wir dann eigene Artikel mit Sponsoren oder äh, das kommt dann rein in das, in das Goodie, in den Goodie Bag, der dann quasi zusammen mit dem Starterpaket äh, verschickt wird und so weiter. Also in diese Richtung wäre es sehr, sehr cool, äh, wenn sich da mal was entwickeln würde, aber jetzt für den Anfang ist es erstmal für individuelle Sportler gedacht oder äh, zum Verschenken, weil ich glaube, da, da kann ich jetzt erstmal ein bisschen Feedback sammeln, schauen, ähm, ja, äh, wie finden die Leute diese Idee. Das ist jetzt sozusagen auch so ein bisschen so ein Prototyp äh, im Prinzip, also die, der erste Wurf. Und auf Grundlage von Feedback, das so reinkommt, ähm, will ich das dann so Step by Step natürlich auch noch besser machen und habe dann auch schon ein paar Ideen, in welche Richtung es gehen könnte.
0: Sehr gut. Mega gut. Ich, bin, ich möchte echt jetzt äh, mit loslaufen, aber es ist leider schon Abend <lacht> und deswegen kann ich nicht loslaufen und morgen habe ich Ruhetag. So ein Scheiß. <lacht> <lacht> auch wichtig. Ja. Ähm, du hast uns noch ein bisschen was, du hast uns noch einen Trail-Tipp mitgebracht, den man auch ja. machen könnte als Teil vom Antarctica Never Race. Man könnte das machen. Total. Äh, Womit führt dann dein Trail-Tipp wo geht's los?
1: Ja, also ähm, ich äh, bin ja äh, in der Nähe des Bayerischen Waldes, ähm, quasi in, äh, im Süden oder ja, ja doch noch Südostbayern, ähm, in der Nähe des großen Arbers. Und ähm, da gibt es auch immer ein großes Trail-Event einmal im Jahr. Und es gibt äh, dort auch eine Teilstrecke, die ich auch immer gern laufe, den ähm, Aber-Seewand-Trail. Und der startet am Hohenzollern-Skistadion, das ist ähm, am, ja, am Fuße des großen Abers und geht dann einmal über die, ähm, wo die Seilbahn hochfährt, ähm, schlängelt man sich hoch, also der große Aber ist nicht hoch, also es sind so 600 Höhenmeter ungefähr und dann geht es über einen richtig schönen Trail auf der anderen Seite wieder runter und ähm, man kommt am schönen großen Abersee vorbei äh, der wirklich ein Idyll ist, äh, direkt an der Straße aufgelegen, aber es ist wirklich sehr, sehr schön dort. Und das ist so eine 18-Kilometer-Strecke mit 600 Höhenmetern und kann man auf jeden Fall, auch wenn, wenn jetzt ein bisschen steh liegt, äh, kann man auf jeden Fall wunderbar, auch für die zweite Etappe.
0: Äh, <lacht> Habe ich auch gerade gedacht, für den Anstieg. Ja?
1: <lacht> Total, ja. Kann man das auf jeden Fall sehr gut gibt, nutzen.
0: Wenn es einen See gibt und es nicht ganz so kalt wäre, könnte man da zumindest mal kurz die Füße reinhalten. Ja, Genau, das,
1: das kann man auch dann wunderbar im Herbst oder im, äh, im Frühjahr machen. Da ist es dann auch ähm, kalt genug wahrscheinlich, dieses Wasser. Ja. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, aber es ist wirklich eine sehr, schöne, äh, eine sehr schöne Strecke. Und der große Aber ist da in der Region der höchste Berg. Ähm, und ja, da hat man eine richtig schöne Zeit.
0: Sehr gut. Den Trail-Tipp, den gibt es natürlich ähm, auch wieder in der Trail-Tipp-Sammlung auf meinem komoot profil Das verlinke ich euch dann unten in der Infobox. Ich weiß, Weißt du, was ich mache? Immer wenn ich sage, ich verlinke das unten in der Infobox, zeige ich mit dem Finger nach unten. Ach, das ist total weil niemand mich sieht und ja, ich ja. spreche ja nur in mein Mikrofon <lacht> Ich mache das trotzdem, ich mache das jedes Mal. Ich komme mir mal ein bisschen bekloppt vor. Naja.
1: Ich habe mal gehört, wenn man so nach oben schaut, ähm, während man zum Beispiel einen Vortrag hält, dann holt man sich sozusagen aus dem Universum Inspiration oder Ideen für den nächsten Gedanken. Also ich glaube, da ist was dran. Also wenn du nach unten zeigst, ist es so, das hilft dir, das alles ähm, auch sprachlich auszudrücken oder so. Ja, also ich glaube, das ist schon äh, Sinn und Zweck.
0: Ich glaube, man hört das auch. Ich glaube, man hört das auch in der Stimme, ich ob ich jetzt hier so... Ich, ich gestikuliere auch immer mit den Händen. Manchmal ja. haue ich auch den gegen den Tisch oder so, wenn ich so sehr, mich sehr echauffiere. <lacht> ja, ich danke dir, dass du uns Never Race mitgebracht hast. Und ich danke dir für das kleine Weihnachtsgeschenk, das uh -huh. du mir gemacht hast mit dem Paket. Gerne. Äh, wenn man jetzt sich ganz feste beeilen würde, könnte man das bestellen. Man kriegt zwar dann nicht mehr das Paket an Weihnachten, aber man kann sich bestimmt ähm, ein wunderschönes Bild auf der Webseite Mopsen und einen selbstgemachten Gutschein machen. Falls also noch jemand ein Last-Minute-sportliches Weihnachtsgeschenk sucht, schaut mal vorbei auf neverrace.com. Das lohnt sich.
1: Das auf jeden Fall. Und es gibt auch noch ein kleines Special. Es gibt so eine Early Bird-Aktion, die läuft noch bis Ende ähm, des Jahres. Ich werde nämlich bald so eine Wall of Fame einrichten auf der Webseite. Da sind alle Never Racer ähm, abgebildet, die dort abgebildet werden wollen, die quasi noch bis Ende des Jahres ähm, einsteigen bei der Never Race Antarktika. Da werde ich quasi alle, die jetzt quasi ein äh, Starterpaket sich ähm, holen, werde ich dann äh, Anfang Januar nochmal anschreiben und sie fragen, ob sie Bock haben, da verewigt zu werden mit Bild und Name und äh, irgendein, irgendein Bild, das irgendwie zu ihrer Never Race passt. Und ähm, genau, also das gilt noch quasi bis Ende dieses Jahres, wer bis zum 31.12. einsteigt, den, der kriegt dann eine Mail von mir. Anfang ja, Januar. kannst
0: du mich schon mal, da kannst du mich schon mal reinzählen. Yeah. Auf jeden richtig auf die Wall of Fame. <lacht> Sehr gerne. Sehr gut. Spätestens dann hören wir auf jeden Fall wieder voneinander, du und ich. Mhm. Und jetzt wünsche ich dir ganz wunderbare Weihnachtstage. Ich hoffe, im, also ich gehe davon aus, im sehr kleinen Kreis, wie wahrscheinlich bei allen, aber ich ja. wünsche dir ganz erholsam sind für dich und einen super Start ins neue Jahr. Und ähm, das war's, glaube ich, das wollte ich sagen. Dankeschön. Wunderbar.
1: Ich danke Dank dir. Dank Wünsche ich dir auch, hab noch eine schöne, eine schöne Urlaubszeit.
0: Dankeschön. Das, wo du
1: gerade bist, klingt auf jeden Fall sehr traumhaft.
0: Ja, es ist wunderschön. So, und jetzt sage ich bis bald, auf Wiederhören. Tschüss.
1: Tschüss.